0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast, le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Tout d'abord, je voulais vous dire que depuis quelques temps, vous avez dû voir un changement dans le montage des épisodes de Charlotte, elle fait un travail incroyable et je peux vous dire qu'elle en met du temps pour vous concocter des épisodes de folie. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais monter les épisodes comme Charlotte, enfin plutôt je vais essayer. C'est à dire que nous mélangeons les deux témoignages et non pas le témoignage de l'un puis de l'autre. Donc aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Marianne et de sa maman Eliane. Marianne a quitté la France pour partir à Montréal, fille unique. Elle laisse donc sa maman Eliane en France pour partir à l'aventure au Québec et cela fait déjà bientôt presque 3 ans Vous allez découvrir dans cet épisode Marianne qui est d'une positivité incroyable et croyez-moi ça va vous faire du bien En cette période incertaine, avoir une personne comme Marianne qui voit toujours le positif même dans le négatif, je peux vous dire que ça fait du bien Alors préparez-vous à voir le sourire tout le long de l'épisode Et que dire d'Eliane, cette maman super active la soixantaine est toujours l'envie de découvrir le monde. Je vais vous laisser écouter nos super invités du jour. Allez maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marianne, bonjour Eliane.
1: Bonjour Alison. Je suis très contente euh, de participer parce que c'est vrai que euh, j'ai découvert euh, votre, votre podcast il y a pas très longtemps et euh, c'est vrai que j'adore l'écouter et puis à chaque fois c'est des histoires qui font un petit peu écho euh, à la mienne donc euh, je suis contente euh, de partager un petit peu euh, mon expérience et mon histoire.
0: Bonjour Alison. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation
2: Écoutez, moi je suis Eliane. J'ai 60 ans, Je j'habite à Toul, c'est en Lorraine, dans le Grand Est, à 20 kilomètres de Nancy, qui est d'ailleurs une jolie ville. Et je vis seule, je n'ai qu'une fille unique, donc Marianne, qui est expatriée à Montréal. Donc je suis professeure d'anglais et euh, bah, ma première passion, c'est les voyages, donc de vadrouiller partout dans le monde. Et j'ai un petit peu... Euh, ben, donner le virus à, à ma fille qui euh, adore euh, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, et c'est peut-être un petit peu pour cette raison qu'elle qu m'a échappée, quoi.
1: Alors je m'appelle Marianne, euh, j'ai 28 ans et j'habite à Montréal depuis presque trois ans, puisqu'on est arrivé en février. 2018 et donc ma famille est composée de mon mari Nicolas et de ma petite fille Alice qui a 15 mois.
0: On a pas mal parlé toutes les deux avant l'enregistrement et tu m'as parlé que tu ne voulais pas t'expatrier en Californie, pourquoi
1: alors, en fait, euh, lui, c'est vrai qu'il il avait toujours cette envie d'Amérique du Nord, mais plus particulièrement euh, la Californie, parce que comme il travaille dans le web, c'est vrai que la Californie, c'est quand même l'Eldorado pour euh, tout ce qui est développeur, etc. Donc, euh, il, avait, euh, il avait toujours ce rêve et il avait fait quelques mois pour ses études et il avait dit ben, « un jour euh, un jour on tentera » parce que moi la Californie ça me fait rêver. Sauf que moi j'étais pas trop euh, pas trop pour la Californie parce que c'est vrai que j'y étais déjà allée, même si j'aimais beaucoup, c'est vrai que la, la barrière de la langue me faisait un petit peu peur et aussi la distance parce que je trouvais que c'était pour le coup beaucoup plus loin euh, que, bah, que Montréal. Euh, et puis bah, pourquoi Montréal je, je, En fait, vu que lui voulait euh, une expérience euh, à l'étranger, je, je trouvais que le compromis de la du Nord, bah, c'était vraiment Montréal en fait, qui ressortait euh, de par euh, bah, sa, sa langue qui reste quand même le français. Et puis c'est un petit peu moins loin aussi pour, euh, pour entrer en France euh, quand on a envie. Vous
0: avez combien de temps de Montréal à la France
1: Alors, à l'aller, euh, généralement, ça met 6h, heures, 6 heures et 30 donc ça va relativement vite, surtout que c'est un vol de nuit. Et au retour, on a environ 7h, heures, 7 heures et 30 c'est Surtout que c'est agréable parce qu'en fait c'est que des vols directs, souvent on fait Montréal, Paris, donc on n'a pas de correspondance, on n'a pas d'attente, du coup c'est vrai que ça se fait quand même super bien euh, en règle générale. tout que là maintenant qu'on voyage avec un enfant en bas âge, euh, déjà pour tenir un enfant 7 heures c'est déjà quand même assez sportif, donc si on était en Californie euh, ce serait encore plus sportif quelle relation avez-vous toutes les deux
2: Alors nous avions une relation très très fusionnelle. Euh, son père nous ayant quitté quand elle avait 14 ans, on a vécu longtemps que toutes les deux, en partant toujours en vacances, euh, en croisière, en faisant des road trips un petit peu partout. Donc euh, on était vraiment très très fusionnelle. Euh, voilà, on l'est encore, mais la distance fait que les choses sont légèrement euh, transformées.
1: Alors, bah, j'ai une relation avec ma maman euh, qui est très fusionnelle, on est très proches et très complices. C'est vrai que, bah, on a été tout le temps, toutes les deux, à partir de, de quand moi j'étais au collège, donc on a, on a énormément voyagé toutes les deux, euh, on, a, on a vécu plein de choses toutes les deux, donc euh, c'est vrai qu'on a, on a une relation euh, ouais, très, très fusionnelle et, euh, et on est très proches. Tu as des frères et sœurs Alors non, justement, c'est pour ça aussi euh, que notre relation est peut-être Peut-être plus proche parce que je suis fille. Mon, mon, mes parents sont séparés quand j'étais au collège. Et euh, du coup, je me suis vraiment retrouvée toute seule avec ma mère. Et c'est là qu'on a, on a vraiment partagé des choses assez fortes toutes les deux. Et puis, ben, on, on a vécu des choses aussi super sympas parce qu'on a, on a voyagé plein de fois aux États-Unis. Enfin, on était vraiment des, des voyageuses. Donc, euh, c est, c est, ouais, ça crée une relation euh, vraiment forte.
0: Alors comment a réagi Eliane, la maman de Marianne, à l'annonce du départ de sa fille
1: alors bah déjà, au début, j'avais commencé à lui dire euh, que, que mon copain, donc, qui est mon mari aujourd'hui, mais mon copain de l'époque avait envie d'une expérience à l'étranger et peut-être aux États-Unis. Donc bon, elle n'était pas trop, trop euh, convaincue. Elle me disait que j'aurais peut-être le mal du pays, que la Californie, ça me conviendrait pas forcément parce que elle euh, a vécu un petit peu en Californie. Euh, Étant plus jeune, euh, donc euh, elle vous elle une passion euh, pour les États-Unis, mais bizarrement, c'est vrai que ça lui faisait un petit peu peur. Et puis, euh, alors après, c'est vrai qu'on a trouvé un compromis avec mon mari pour Montréal. Là, ça la rassurait peut-être un petit peu plus, mais euh, ça a quand même été difficile euh, de lui amener le sujet. Ça, c'est sûr que quand euh, la, la décision et quand euh, mon mari a eu euh, une offre, euh, offre d'emploi et que ça y est, on était dans les démarches, euh, là, euh, elle s'est dit, c'est maintenant, c'est dans, dans quelques semaines. Là, ça a été, ça a été assez dur.
2: Euh, oui, donc euh, bah, je sentais que ça se tramait un petit peu, mais euh, je me disais toujours, bon, bah, ils n'iront pas jusqu'au bout. Et puis, euh, bon, euh, la vie en région parisienne, c'est vrai que moi-même, je n'aime pas du tout euh, euh, pas se sentir en sécurité, euh, surtout euh, quand on est une femme toute seule dans les transports en commun, etc. Donc, elle euh, ben, me l'a annoncé euh, en 2017, euh, on avait fêté les 60 ans de mariage de mes parents, et c'était le lendemain, et donc là, je peux vous dire que j'étais complètement anéanti, quoi. Parce que c'était les deux extrêmes. On était tous réunis, tous heureux, et puis le lendemain, euh, euh, ben j'étais vraiment mal, et ben j'ai beaucoup pleuré, j'ai l'impression que ma vie s'effondrait. Donc euh, voilà, j'étais vraiment très très mal. Pourtant, je suis d'un naturel très très optimiste, mais là non. Vous avez réagi bah, comme une maman, je pense que euh, toutes les mamans réagissent de la même façon. Ben voilà, c'est ça, donc j'étais euh, un petit peu amère, euh, euh, j'en voulais un peu euh, ben, à son mari, j'avais l'impression que c'était lui qui, qui, qui voulait un peu me l'enlever, quoi, entre guillemets, mais bon après il m'a pris dans ses bras, il m'a consolée, donc ça a été quand même mieux. Mais j'étais anéantie pendant quelques mois. Puis après, je me suis dit, bah, il faut que je trouve des solutions. Et les solutions, c'était de se voir très, très souvent.
0: Marianne, est-ce que tu as toujours voulu vivre à l'étranger
1: alors non, moi c'était pas du tout autant j'aime voyager mais vivre à l'étranger c'était pas du tout mon rêve c'était pas du tout pour moi euh, un projet euh, c'est vrai que je ne serais pas avec mon mari euh, je pense que je, je n'aurais jamais vécu à l'étranger euh, parce que c'était pas mon, mon, mon désir c'est vrai que j'aime voyager mais euh, si tu veux vivre à l'étranger c'est pas pour moi euh, un rêve et, euh, et aujourd'hui même, ça fait un peu plus partie du, du compromis euh, dans ma vie de couple euh, qu'une envie vraiment... Euh, enfin voilà, j'aime beaucoup euh, la vie à, à Montréal, mais c'est vrai que euh, ça ne tiendrait qu'à moi. Euh, Peut-être qu'on qu serait toujours euh, en France ou tout du moins en Europe.
0: Est-ce que tu vois ta vie à long terme à Montréal
1: c'est oui, je... bah, en tout cas dans un court et moyen terme, oui. Euh, parce qu'en plus, bon, notre fille euh, est canadienne, elle est née ici. Donc, euh... Et puis bon, c'est vrai que nous, on aimerait quand même aussi avoir la, la nationalité pour avoir ce, ce bagage-là en plus. Euh, mais c'est vrai que si mon mari a des opportunités professionnelles euh, euh, ailleurs, puisque bon, de toute façon, aujourd'hui, avec le télétravail, on, on peut finalement... Euh, des fois, euh, travailler pour un pays, mais habiter dans un autre, euh, je n'exclus pas en fait, euh, de, de ne pas forcément rester ici euh, toute notre vie. Tu
0: n'as pas dit à ta maman en partant, on s'en va et on ne revient jamais. Quoi. Ça, as pas as laissé une opportunité, une porte ouverte sur le fait que peut-être un jour, vous reviendrez
1: bah en fait, vu qu'elle connaissait beaucoup aussi d'expats, des, des euh, elle sait qu'il y a beaucoup d'expats qui, des fois, rentrent au bout de, de 10 ans, 10, 15 ans. Euh, c'est vrai que en plus, comme on est tous les deux français avec, euh, avec mon mari, euh, c'est pas comme si on n'avait pas la même culture ou pas le même pays de base. Donc, euh, voilà. Et puis, elle sait que moi, je suis quand même attachée euh, à la France et à la famille. Donc, elle sait que on va revenir, en tout cas, euh, pour les vacances. Et, euh, et ça, c'était aussi pour, la, pour lui dire que, OK, on part, mais euh, t'inquiète pas, on, on va continuer de se voir euh, et il euh, y aura d'autres moments, ce sera pas les mêmes, mais ce sera d'autres moments qui seront, qui seront aussi forts et aussi beaux.
0: Oui, il a fallu bien la rassurer quand même, hein, la maman. <rire>
1: Oui, oui, il a bien fallu la rassurer, mais je pense que voilà, quand on prépare le terrain, on n'est pas non plus parti à l'aventure sans rien, sans travail. Donc, euh, on avait quand même fait les choses euh, de façon assez carrée. Donc, euh, il fallait la rassurer, mais je pense que on a réussi quand même.
0: Ouais, t'as bien fait ton boulot. <rire> oui. Comment vivez-vous votre séparation
2: eh bien, disons que on, on s'écrit on se téléphone très très souvent euh, euh, on est resté quand même très très fusionnel on se raconte euh, toutes nos petites anecdotes tous les jours euh, même si on fait des choses qui peuvent paraître un petit peu anodines à certaines personnes ben on on s'est partage quand même mais euh, cette histoire de Covid nous nous plombe le quotidien quoi parce qu'on a du mal à se projeter quoi en tant que Française, on ne peut pas y aller ou alors euh, même si euh, si on pouvait c'est pour être en quatorzaine ben 15 jours ça vaut pas le coup donc euh, faut faut attendre comme je ne peux pas aller à eux c'est eux qui sont venus et donc euh, ben c'est ça n'a pas de prix quoi heureusement que, que ça se passe comme ça parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de se voir aussi souvent et qui se sont pas vus depuis 2 3 ans hein.
1: Alors, la séparation, autant je la vivais bien, euh, enfin bien, il y avait des moments difficiles, mais je trouvais qu'avant euh, la période Covid, c'était beaucoup plus facile que là, parce que, euh, comme je te disais, c'est pas très loin non plus, Montréal-Paris, ça se fait facilement. Euh, J'avais cette liberté dans la tête de me dire, ben voilà, si j'ai un coup de cafard, euh, même si j'ai que quelques jours, je peux facilement faire l'aller-retour. Alors que là, depuis, euh, depuis la Covid, c'est vrai que c'est très compliqué parce que, ben, quand on re rentre au Canada, on a la quatorzaine, donc on peut difficilement partir non plus. Sur un coup de tête ou parce que euh, voilà on a quelques jours off et euh, on a envie de, de se ressourcer. Euh, donc, c'est ça qui me pèse, et ce qui me pèse aussi, c'est que elle ne peut pas venir parce que euh, bah, demain il y a la quatorzaine, et pour le moment, on n'est pas résident euh, permanent, donc euh, il faudrait demander euh, l'autorisation euh, qu'elle vienne. Et, euh, et de toute façon, avec la quatorzaine, euh, bah, si elle vient que, que 15 jours, ce ne serait pas forcément accepté. Donc, euh, je trouve que sans euh, crise sanitaire. Euh, tout est envisageable, mais là, ça, ça coupe un petit peu les projets et, et ça démotive un petit peu euh, certaines choses.
0: Ouais, je comprends totalement. Et puis, c'est vrai que si euh, tu as un coup de mou un jour, euh, hors Covid, tu pouvais te dire, euh, vas-y, je vais rentrer euh, 15 jours en France, ça va me faire du bien, ça va faire du bien à tout le monde. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué.
1: Bah, c'est ça, parce qu'en fait, euh, normalement, c'est vrai qu'on arrive euh, à se prévoir quand même euh, beaucoup de, de, de venues. Enfin, moi, c'est vrai que j'arrive à rentrer régulièrement en France. Et puis, elle, elle aime quand même bien aussi Montréal. Donc, euh, elle, a, elle est prof, donc elle a pas mal de vacances. Donc, c'est vrai que, par exemple, là, il bah, y a les vacances de février. Mais du coup, c'est un peu frustrant parce qu'on sait qu'on ne se verra pas, euh, à moins que d'ici là, ils allègent les mesures. Mais je pense pas que d'ici euh, deux mois, euh, ça soit complètement rentré dans l'ordre. Donc, c'est ce côté-là qui est un petit peu plus frustrant euh, depuis euh, depuis un an. Et sinon, à quelle fréquence arrivez-vous à vous voir
2: Donc, euh, au début, ben il n'y a pas eu de problème. La première année, on s'est vu quatre fois. Moi, j'y allais dans toutes les vacances scolaires. Elle, elle venait aussi, euh, donc euh, jusqu'à jusqu le, le virus, euh, on arrivait à trouver un rythme pour se voir très souvent quand même.
1: Alors justement, on était quand même sur un bon rythme, euh, on est sur euh, trois fois par an en fait, parce que si tu veux, l'idéal, c'est qu'elle, elle puisse venir euh, deux fois dans l'année. Donc, euh, par exemple, elle vient euh, en, en avril et puis euh, à Noël ou en octobre. Et, euh, et nous, on y rentre euh, tous les étés euh, sur une longue période, euh, environ un mois, euh, un mois, un mois et demi. Donc, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait quand même se voir euh, pas mal de fois. C'est un bon... Je trouve que c'est le bon compromis, en fait, euh, qu'on qu a trouvé pour euh, ne pas trop euh, se manquer.
0: Oui, vous aviez trouvé un, un rythme de croisière.
1: Voilà, c'est ça.
0: Pendant son expatriation, Marianne a eu la petite Alice. Mais alors comment ont-elles vécu cette grossesse loin l'une de l'autre
1: alors ma grossesse euh, c'est bien passé. Euh, c'est vrai que bah alors on se donne quand même beaucoup de nouvelles, donc j'ai quand même pu, euh, pu vivre un petit peu ma grossesse avec elle, euh, sachant que dès que j'ai su que j'étais enceinte, euh, je, voilà, je lui ai dit tout de suite, j'ai pas attendu non plus les, les trois mois, donc euh, parce que je voulais vraiment qu'elle soit tout de suite dans la confidence. Et puis c'est vrai que comme je voulais aussi lui en, lui en faire profiter, je suis partie en fait juste je suis partie en France euh, juste avant euh bah, je crois qu'on ne peut plus voyager euh, après les 7 mois les 7 mois et demi donc je suis vraiment rentrée j'étais dans mon 7ème dans mon mois de grossesse et là euh, voilà elle a pu me voir enceinte et c'était important pour moi aussi qu'elle me voie en vrai euh, enceinte et que je partage aussi un petit peu ses moments euh, avec elle donc voilà ma grossesse s'est bien passée et puis pareil pour l'accouchement euh, comme en fait euh, elle, il y avait les vacances de la Toussaint juste après mon accouchement elle a pu venir euh, voilà, deux semaines après que la petite soit née donc c'était le bon timing parce que c'était pas juste à l'accouchement ça nous a laissé le temps de prendre nos marques et ensuite elle a pu euh, faire la rencontre de sa petite fille donc euh, c'était donc un super timing 2019, tout s'était bien passé
0: ben c'est super. C'est vrai qu'en plus, euh, quand tu es à l'étranger comme ça, tu n'as pas l'aide de ta maman, de tes parents, de te dire euh, « voilà j'ai besoin de souffler, euh, je vais laisser ma petite une après-midi à ma mère ». Donc là, ça a dû vous faire du bien de l'avoir euh, juste après l'accouchement pour que tu te remettes un petit peu.
1: Voilà, c'est ça. Après, justement, comme elle, elle, elle vient, elle ne voulait pas nous embêter, donc elle avait dit « bon je prends quand même un Airbnb euh... ». Euh, voilà parce que je veux pas non plus être un poids si vous avez pas encore vos marques mais voilà elle restait quand même assez tard le soir et revenait le lendemain matin tôt donc euh, c'était euh, bien et puis bon comme la petite était toute petite on pouvait justement partir même euh, à la journée, se promener enfin rien que d'être dehors, de faire des balades euh, toutes les trois c'était important aussi pour moi euh, dans cette période
0: elle a quand même bien respecté votre, votre intimité en prenant un Airbnb et en vous laissant le temps de, de prendre vos marques en, en tant que jeune parent.
1: Oui, c'est ça, parce qu'elle ne voulait pas... Euh, en fait, elle veut jamais s'imposer. Euh, donc, elle, elle veut, c'est vrai, passer du temps avec nous, mais tout en tout en voilà en gardant euh, sa place et c'est pour ça que du coup on a déménagé par la suite pour avoir une chambre supplémentaire pour pouvoir euh, l'accueillir quand elle vient mais du coup euh, elle est jamais venue on a déménagé mais euh, mais voilà <rire> du coup ça c'est pas encore fait mais ouais, ça va venir <rire> oui ça va venir on y croit
2: bah, la grossesse ça a été quand même parce que ben bah, on se téléphonait beaucoup euh... Quand elle était en congé maternité, ben on faisait beaucoup de Skype, etc. Donc c'est pas la grossesse qui, qui m'a été le plus dur pour moi. Elle, elle était venue quand même pendant l'été. Euh, la petite est née au mois de septembre. Elle était venue au mois de juillet. Donc euh, on avait fait beaucoup de choses, le plein de, de, de plein d'activités. Et c'est à partir de la naissance que j'ai commencé à être un peu frustrée, quoi. Puisque bon, elle est née en fin septembre et moi je vis toujours au rythme des vacances scolaires. Donc euh, le 20 octobre, c'était des vacances scolaires. Le premier jour, je suis partie euh, faire connaissance euh, de ma petite fille. Quoi. Entre les photos, c'est là que c'est pour ça qu'il faut. Entre les photos et même les appels vidéo, etc. Euh, quand on voit euh, la réalité, ça n'a ça n'a rien à voir, en fait. Parce que l'écran transforme quand même. On a beau dire, euh, euh, je l'imaginais euh, différente, quoi. Et donc, quand je l'ai vue, j'ai pas l'impression que c'était la même, quoi. Ah oui. <rire> Et oui, ça fait un peu ça. Comme là, euh, quand ils sont venus euh, en décembre. Pourtant, on n'est pas une semaine sans se parler, que la petite, on se fait des, on chante, etc. Mais quand je l'ai vue à l'aéroport, je l'ai, j'ai trouvé différente, quoi. C'est ça. C'est, c'est pour ça que le, le, la présence, euh, c'est indispensable.
0: Le plus manqué avec votre fille, c'est maintenant. Donc c'est voilà,
2: voilà, c'est plus maintenant. Oui, oui. oui.
0: Est-ce que c'est compliqué pour vous, Eliane, de vivre loin de votre unique
2: petite fille Ah ben, très, très compliqué. Bon bah ben, déjà, euh, comme vous le voyez, j'ai qu'une fille unique, donc j'aurais bien aimé euh, avoir des plus de moments euh, avec ma petite fille, quoi. Un petit peu. Euh, surtout, bon bah, ben, j'essaie de ne pas trop me projeter, euh, en espérant qu'il y aura des jours meilleurs. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même assez terrible, quoi. Et l'évolution euh, des enfants euh, en six mois de temps, c'est si on doit se revoir que dans six mois, c'est énorme. C'est pas comme euh, bon bah quand on ils ont cinq six ans, c'est ça n'évolue pas si vite. Mais là en ce moment, euh, c'est incroyable. Donc euh, on a du mal à accepter euh, ben que ça soit si ben si dur. Mais bon, tout le monde me dit ah oui oui mais bon vous voyez pas souvent mais c'est plus intense peut-être. Mais moi c'est pas parce que les autres personnes Vont me dire que ça se passe comme ça chez eux, que ça va me rassurer moi. Chacun un peu midi à sa porte, voilà.
0: Mais alors, est-ce que vous pensez peut-être vous rapprocher d'eux dès votre retraite
2: Ah ben bah, euh, d'y aller euh, assez souvent, oui, mais y vivre, non. Ben bah, parce que déjà, euh, euh, je pense quand même que j'ai quand même beaucoup d'amis et de famille ici. Moi, je ne voudrais pas non plus être trop euh, ben. Bah, euh, trop imposante pour eux, faut qu'ils fassent leur vie, ça je le comprends. Et puis ben, je, je me vois pas demain euh, euh, au Canada comme ça toute seule, quoi. J'aurais à la rigueur un compagnon, quelqu'un d'autre, bon pourquoi pas, mais toute seule arriver dans un pays comme ça, non. Oui, parce que c'est vrai que là-bas vous avez que entre guillemets hein, votre fille. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord, je comprends.
0: Eliane, c'était quel genre de
2: petite fille Marianne? Oh ben, euh, sérieuse en classe, mais euh, quand on était en voyage, on s'amusait beaucoup. Hein. Sérieuse aussi, mais on s'amusait beaucoup. Elle, sa passion, c'est la danse. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup vécu à travers elle euh, tous les spectacles qu'elle a fait, euh, euh, même dans des salles euh, à Nancy, euh, euh, comme la salle poirelle, C'est un peu l'équivalent de l'opéra. Euh, moi, j'étais un petit peu euh, ben, la dame à tout faire, quoi. Je... Euh, je m'occupais des costumes, des coiffures, euh, et puis euh, bah, la, la, rien qu'accompagner et faire euh, le taxi, c'était c'était énorme quoi. Quand on était, quand elle, avait, elle était adolescente, on aurait plutôt dit que c'était elle qui qui était ma mère et moi la fille, quoi. Parce que quand je sortais, bon, à l'époque, euh, elle était encore euh, au lycée, donc elle sortait pas. C'est moi qui sortais souvent toute seule, euh, des fois les soirs. Elle me disait toujours "Tu bois pas, tu fais attention en conduisant et tout." Donc c'était elle qui me qui me briefait quoi. Oui, elle était déjà euh, très mature. Voilà, c'est ça. Donc oui, elle avait toujours peur que qu'il m'arrive quelque chose, quoi. On est qu'on était tellement. Euh... Mais bon, euh, je le prenais avec le sourire. <rire>
0: Expliquez-moi un petit peu le caractère l'une de l'autre.
1: Alors, c'est quelqu'un euh, qui est dynamique, euh, alors elle, est, euh, elle vit vraiment à 100 à l'heure, elle, euh, c'est une passionnée de voyage, de sortie, de... c'est vraiment, euh, elle est super rigolote aussi, elle euh, très bavard. Donc, est très bavarde, donc c'est vrai quand on voyage quand on voyageait, on, on liait beaucoup de, souvent d'amitié avec, euh, avec des personnes qu'on rencontrait parce qu'on discutait beaucoup et puis, euh, et c'est vrai que elle a, elle a souvent le... Elle a a souvent le moral, elle a souvent le sourire, et, euh, et du coup ben c'est vrai que elle, elle aime elle aime la vie quoi. <rire> bon là du coup elle aime que des choses euh, qui sont euh, qui sont un petit peu en stand-by donc euh, voilà parce que c'est vrai que même euh, elle aime beaucoup voyager à Montréal mais elle fait aussi beaucoup d'autres voyages, elle est passionnée de, bah, de croisières euh, elle a fait un voyage en Inde juste avant euh, la Covid, enfin voilà et, euh, elle, elle a peur de rien quoi, elle fonce
0: ouais, elle a l'air bien dynamique elle a quel âge ta maman
1: <rire> et bien elle a... Elle 62 ans, mais c'est vrai que dans son tempérament, euh, elle a, on dirait qu'elle a, qu'elle a 35 ans. Enfin, je veux dire, elle est, quand en fait, quand elle est dans un, en vacances et tout, elle a envie de tout faire, tout voir, de profiter à fond. Elle dit non, mais euh, je me reposerai quand je serai chez moi. Euh, donc, euh, elle veut rien, elle veut rien louper. Donc, euh, c'est ça qui est bien aussi.
0: Ben bah ouais, je me doute. avoir une maman active comme ça et prête à faire des voyages partout dans le monde, c'est c'est vraiment super, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est c'est super.
2: Qu'elle a un caractère bien trempé et elle a, elle elle est quand même assez positive. C'est-à-dire qu'elle va toujours rebondir. Donc ça, c'est quand même bien. Elle va avoir des petits coups de blues, mais le lendemain, elle va se rebooster. En fait. Je pense que moi, comme elle, on essaye de, de ne pas dire ben, de rester dans notre cafard. On se dit comment faire pour en sortir. Voilà. Je n'étais pas à me lamenter, me lamenter comme ça au début de leur expatriation. Je me suis dit comment je vais faire pour justement surmonter tout ça. Bon, alors au début, ben c'était euh, euh, ben, je, je fais euh, euh, je prévois mes vacances, je prévois euh, voilà telle date, tout ça. Et puis à partir du moment qu'on a des projets, ben ça roule. C'est dès qu'on n'a plus de projet que ça va pas. Elle m'a dit exactement la même chose, c'est incroyable. Parce que bon, bah là, euh, elle repense au mois de juillet. Moi, moi, je dis, bon, bah ça fait un peu loin, ça fait dans six mois. Mais c'est pas grave, on a des projets, donc euh, ça va le faire. Parce que sinon, quand, quand on n'avait pas le Covid, je, je dois avouer quand même que je ne me, me lamentais pas. Moi, j'allais quand même souvent au cinéma. Euh, c'est pareil, j'allais retrouver des amis. Euh, j'allais souvent dans les bars. Euh, euh, Place Stan, c'est joli, on allait prendre un petit cocktail c'était pas tout ça ça aide et puis on a des choses à raconter mais là en ce moment on est complètement à l'arrêt donc on a même rien à se raconter quoi.
0: Est-ce que vous trouvez Marianne changée depuis son expatriation
2: Bah disons que je pense qu'elle a pris encore en maturité oui parce que ça fait un petit peu réagir euh, différemment. Et puis on se pose des fois un peu plus de questions. On se dit est-ce que j'ai bien fait Est-ce que c'est pas voilà. Mais je pense que tous les expatriés enfin euh, ils ne peuvent pas renier leur pays d'origine, on a toujours un pied dans chaque pays
0: oui. et puis en plus elle est devenue maman là-bas c'est vrai que ça a dû aussi la, la rendre plus mature
2: et, et la changer Voilà ça.
0: et maintenant c'est l'heure des questions tac tac pour Marianne un mot ou une phrase quand on te dit le mot expatriation
1: alors euh, je dirais que c'est euh, un défi euh, l'expatriation pour moi ouais, c'est vraiment un défi euh, parce que euh, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Et, euh, et en fait, tous tes repères sont complètement euh, chamboulés. Donc, c'est vraiment le, le, mot, ouais, le mot défi.
0: Un conseil pour annoncer son expatriation
1: Alors, je dirais que, euh, en fait, il faut pas attendre euh, la dernière minute pour. Euh, pour commencer à dire, voilà, on a ce projet-là, on aimerait, même si c'est que à l'étape de, de rêve, il faut commencer à, à le dire, à, à préparer ses proches, et puis en même temps amener les côtés positifs, euh, et aussi prévoir euh, les retrouvailles. Parce que je trouve que quand on a une date aussi euh, un petit peu butoir des retrouvailles, bah, ça aide. Moi, je sais que la première année, quand on est arrivé, on a emménagé en février. Et puis, ma maman était déjà venue nous voir au mois de mai. Donc, c'est vrai que bah, ça, ça passait mieux. Et puis, on avait un objectif. Toujours avoir un objectif, je trouve ça important.
0: La plus grande leçon que tu as prise en t'expatriant
1: alors je dirais que j'ai bah, plus confiance en moi parce que c'est vrai qu'avant j'avais un, un petit peu peur de certaines choses euh, et puis je trouve que le, le Canada euh, le fait qu'on peut quand même avoir des opportunités professionnelles ça me donne plus de, de confiance et puis un autre, un autre domaine aussi je trouve qu'on on se rend compte aussi des vraies amitiés euh, parce que bah, moi, j'ai fait vraiment le tri dans mes amis euh, que j'avais en France, et en fait, j'ai envie de dire, les meilleurs restent, euh, et le tri se fait naturellement, euh, et donc le, les vraies vrais relations, les vraies amitiés, euh, on les découvre vraiment euh, pour les gens qui, qui prennent la peine de bah, de de donner des nouvelles, de répondre et, et, et ça c'est important, ça, ça fait un tri natu naturel. Puis même tu peux te découvrir aussi euh, certaines euh, amitiés parce que par exemple moi j'avais une, une collègue euh, avec qui je travaillais quand on, quand on était euh, en France et puis en fait on s'est rapproché. Euh, bah, ça fait un an et demi que bah, quasiment tous les jours euh, on se fait des, des vocaux et donc finalement la distance euh, nous a rapprochés, c'est est vraiment dingue parce qu'on n'est on est pas du tout en décalage, on arrive à se comprendre, on arrive à se conseiller donc euh, des fois on peut être surpris euh, bah, même en étant loin.
0: Oui, c'est vraiment le genre de choses normalement qui arrivent quasiment jamais.
1: <rire> voilà, c'est ça. Par contre, on a aussi des grosses déceptions parce que moi, j'avais des amitiés quand même assez fortes et euh, qui se sont quand même étiolées avec le temps. Et parce qu'en fait, comme on partage plus rien dans le quotidien, euh, bah, au final, euh, ça, ça s'étiole. quoi.
0: En période de doute, qu'est-ce qui te fait garder le cap
1: Alors, euh, alors c'est que je prévois des retrouvailles et des voyages. Ça, c'est sûr que, de, voilà, comme je dis, d'avoir un objectif, d'avoir une date, euh, ça permet de, voilà, de continuer. Et puis aussi d'essayer de se prévoir des choses sympas sur place euh, pour vraiment avoir euh, voilà, le côté positif de la vie, de la vie ici.
0: Tu m'as l'air d'être une personne très positive. En... J'ai l'impression que tu as l'air d'être ce genre de personne.
1: Alors oui, je vais te dire que oui, je suis très positive euh, mais euh, là euh, c'est vrai que j'ai été positive même depuis le début de, du Covid, j'ai toujours été positive mais là c'est vrai que j'ai un petit coup de mou dernièrement euh, parce que justement moi je suis quelqu'un qui adore les projets, qui adore planifier en fait, dire bah tiens ce week-end on fait ça ou aux prochaines vacances on fait ça et c'est vrai que être dans le flou ça me, ça me perturbe donc euh, mais bon essaie de... quand même de rester positive malgré tout.
0: Tu le transmets. Je veux dire, rien qu'en euh, parlant avec toi, ça, tu, dégages de, du, tu dégages de la positivité et ça fait du bien. Ça fait du bien entendre.
1: <rire> oui. Bah, après, je pense qu'il y a quand même euh, des choses tellement plus graves et puis je me dis, voilà, à partir du moment où enfin, je trouve que les expatriés, malgré tout, même si des fois c'est difficile de vivre loin, on est quand même des privilégiés, parce que euh, souvent, on n'est quand même pas là par hasard, donc euh, il, faut, il faut quand même saisir cette chance et, et aller de l'avant et, et croquer un petit peu cette expérience, parce que on sait jamais, même si on dit, voilà, on est là sur le long terme, on ne sait jamais demain euh, de quoi la vie est faite, donc euh, il, faut, il faut profiter de de chaque expérience.
0: En quoi l'expatriation t'a changé
1: Eh bien, euh, elle m'a du coup, j'en reviens un petit peu, comme je disais euh, au départ, c'est euh, elle m'a donné euh, plus confiance en moi et aussi, elle m'a appris euh, peut-être encore plus certaines valeurs, c'est-à-dire que euh, bah, les valeurs justement de la famille, euh, parce que c'est vrai que des fois, je ressens quand même le manque, donc euh, je n'aurais peut-être pas eu ce manque aussi fort si j'étais restée en France là ça m'a vraiment donné euh, ben bah, voilà ces, ces valeurs et puis euh, et puis aussi se dire que, que de toujours garder euh, garder espoir garder confiance parce que il euh, y, a, y a toujours des, des bonnes choses et puis voilà donc euh, c'est ces, deux, ces deux, deux choses entre la famille et puis la confiance en moi
0: est-ce que euh, le fait de D'être maman t'a conformé avec ta confiance en toi. Est-ce que c'est le, le fait de t'expatrier, mais aussi le fait d'être devenue maman en expatriant qui t'a donné confiance en toi
1: Je pense, oui. Je pense parce que j'ai beaucoup de d'amis qui justement m'ont dit, mais voilà, tu t'es partie à l'étranger, puis tu es devenue maman. Donc c'est beaucoup de choses. Euh, c'est vrai en, en peu de temps. Donc euh, et c'est un peu une certaine aussi euh, fierté parce que je me dis, ben voilà, j'ai réussi. Alors c'est pas non plus un exploit mais je veux dire c'est c'est un petit peu une fierté de me dire bah voilà j'ai quand même euh, quitté euh, mon pays aujourd'hui euh, j'ai quand même euh, une vie plutôt agréable, j'ai construit quelque chose de solide tout en étant euh, hors de, de chez moi finalement donc euh, puis je me dis aussi ce côté euh, Peut-être maman, j'aime beaucoup euh, quand même la façon dont sont considérés les enfants en Amérique du Nord. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants. Donc, euh, c'est voilà, important euh, pour moi de, aussi de me dire, bah, voilà, on est là et, et il, faut, il faut être fier et il faut euh, prendre ce qu'il y a de bon à prendre.
0: C'est bien ce que je me disais. C est, c est, euh, je comprends dans le fait que tes amis te disent que c'est l'expatriation, mais le fait de tout ce que tu as fait là-bas, devenir maman, qui t'a un peu changée, en bien bien sûr.
1: Ça m'a, tout à fait, ça m'a changée, et, euh, et en même temps, c'est vrai que beaucoup d'amis me disent, mais... Moi, j'aurais jamais pu faire ça, je, je serais jamais partie, même par amour. Et de me dire, bah, moi, je l'ai fait, ça me, ça me rend peut-être encore un petit peu plus forte. Et, et je me dis, ah bah ouais, je l'ai fait, euh, fait surtout par amour. Mais aujourd'hui, j'arrive quand même à m'adapter. Et, et c'est une richesse, finalement.
0: Oui, et puis une fierté aussi de l'avoir fait. Je pense que tu peux être fière d'être partie, d'avoir tout quitté et de. Tu peux être fière de toi, je pense.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, j'aurais jamais ce regret, en fait, parce que si j'avais bloqué, euh, euh, si j'avais dit à mon mari, ben bah, non, moi, c'est la France et ça reste la France il y aurait toujours eu un petit peu cette fenêtre ouverte dans nos têtes et on aurait regretté de ne pas l'avoir tenté et dans la vie voilà, quand on a des, des projets ou des rêves, il faut quand même euh, les tenter pour ne rien regretter et puis c'est ce que je dis toujours même si on ne se sent plus bien ici euh, dans 5 ans ou dans 10 ans on sera toujours français, donc on pourra toujours revenir. Alors que si on était, euh, on était français qu'on n'avait rien fait, ben, c'est sûr que le Canada euh, ne, ne nous aurait pas accueillis comme ça en claquant des doigts, donc euh, il faut remettre aussi ces, ces choses en perspective.
0: C'est vrai que si le moindre problème, tu sais que tu peux rentrer en France parce que c'est ton pays d'origine et que jamais ça sera fermé pour toi, quoi. Donc euh...
1: voilà, c'est ça. Même euh, je... même en période de, de pandémie, c'est vrai que euh, bah, on reste français et euh, la preuve en est, c'est qu'on nous refuse pas euh, l'accès à notre pays. Donc euh, ça, c'est pour moi, c'est important aussi de de garder ça et, et de me dire que c'est une chance en fait aussi d'avoir l'accès à un peu à ces deux continents finalement.
2: Un petit mot à rajouter, Eliane croise les doigts pour que ce sacré virus euh, soit derrière nous, parce que je pense que, avec ça derrière nous, on pourra de nouveau faire des projets et puis ne pas être négatif. C'est ça qui conditionne un petit peu euh, euh, notre vie en ce moment. Donc, euh, vous m'auriez interrogé, euh, bah, bon, pas dire même pas il y a un an, parce qu'à un an, ça commençait déjà à sentir, euh, mais il y a un an et demi, euh, j'aurais été beaucoup plus positive, mais là, c'est vrai qu'avec toutes ces interrogations, c'est un petit peu compliqué. On, on croise les doigts et on espère que ben, dans, dans un an, on pourra dire que ben, tout est derrière nous et qu'on on a de, de nouveau des projets et pour avancer. Quoi.
0: Et pour terminer cette magnifique interview, Marianne et Eliane vont nous dire le petit mot de la fin. C'est à vous, les filles.
1: Alors, ben, je voudrais lui dire que, que je l'aime très fort et que euh, malgré la distance, euh, rien ne change. Euh, que, voilà je, on arrive toujours à, à communiquer, c'est vrai que qu'on s'écrit tous les jours, on, on s'appelle très régulièrement, on s'envoie des photos, euh, des vidéos, enfin, voilà, que même si à la distance, euh, le contact euh, est là, et, et c'est important, et je veux lui dire aussi que, que une fois que toute cette pandémie sera passée, on on rattrapera aussi euh, certains moments ici qu'on n'a pas pu vivre justement à Montréal qu'on avait prévu de vivre, donc euh, que voilà, qu on, on, en, on en sortira encore plus fort et on, on profitera encore plus de, de chaque moment et de chaque euh, voilà, de, de chaque euh, retrouvaille de chaque voyage. Donc euh, voilà, c'est ce que c'est ce que je tenais à lui dire.
2: Eh ben, je vais lui dire quand même, euh, ma fille tu me manques beaucoup. Euh, dans ces moments incertains, la distance est très dure à gérer, beaucoup plus dure que d'habitude, car nous avons beaucoup de mal à nous projeter, mais on va essayer d'être forte, de croiser les doigts pour que la vie reprenne son cours et à partir du moment qu'on va refaire nos petits projets, euh, eh bien, on va profiter comme en beau vieux temps.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Vous dégagez aussi bien l'une que l'autre une positivité incroyable. Alors encore merci. Ouais,
1: merci beaucoup, c'était super, merci.
0: C'est bien un sourire que je vois sur vos visages Sommes-nous bien d'accord que ces femmes sont pétillantes au possible, non En tout cas pour moi, à la fin de ces enregistrements, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Venez nous dire en commentaire si cet épisode vous a donné le sourire. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram World in the Podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. À très bientôt